0: Bonjour, vous allez bien? Oui, bienvenue. Bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si c'est dans votre... Dans vos premières fois que vous venez, que vous vous assistez à peut-être que vous êtes peu familier avec euh, euh, l'Église en général et puis que là, de venir dans un cégep, c'est peut-être particulier et différent pour vous. Bref, on est content de vous accueillir et on espère que vous allez pouvoir euh, trouver ce que, peut-être la question, la réponse à la question que vous avez présentement par rapport à, à la foi, par rapport à Jésus. puis La période de Noël de décembre est une bonne occasion pour justement parler à travers la nativité de l'intention que Dieu a à vouloir entrer en relation avec nous. Et euh, les 180, on est passionnés de ce, de ce Jésus qu'on croit vivant, qu'on croit encore, euh, euh, qui transforme les vies, puis qui transforme notre, euh, non seulement notre façon de vivre, mais beaucoup plus ce que l'on est avant même de ce que l'on fait. Et, euh, et, et c'est lui qui fait ce, ce, ce travail-là et qu'on veut vous parler à travers justement la série « Humanité ».« Dieu qui a pris notre humanité ». À travers la série, si vous avez vu les discours précédents, on a vu à travers le fait que Jésus a pris notre humanité, qu'il est venu pour être présent. Il est venu aussi pour nous apporter son aide, pour nous apporter, on voyait la semaine passée, une troisième chose, le pardon. Et le, 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 la façon que Jésus est venu pour manifester, pour exprimer, son aide, notre, son pardon qu'il voulait nous offrir, la présence Emmanuel Dieu avec nous, ben, nous, nous, nous inspire aussi à nous-mêmes faire preuve d'humanité. Et c'est ça qui est le fun à travers justement la période de Noël, que de se souvenir de comment est-ce que je peux offrir, comment est-ce que je peux contribuer quelque chose qui peut faire une vraie différence sur l'humanité, sur les gens qui nous entourent. Au-delà des cadeaux qu'on pourrait payer très cher, il y a à notre disposition peu importe notre âge peu importe notre sexe peu importe notre influence peu importe notre budget ben on est capable d'offrir notre présence pour quelqu'un. On est capable d'offrir notre aide. On est capable d'offrir le pardon, de le demander si nécessaire aussi. Et ce matin, on, on, on conclut la série avec cette idée de, de sourire. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, on est capable de donner, on est capable d'offrir. Il y avait sur le menu, là quelque quelques temps, de, de McDonald's, ça disait sourire gratuit. <rire> c'était peut-être pas toujours là, mais c'était l'intention. On peut facilement offrir des sourires, même. Même si vous manquez des dents, même si vous êtes un bébé, même si vous êtes une personne âgée, et l'influence, l'impact qu'a un sourire sur les gens, ben transforme notre notre, notre notre être. La joie que Dieu est venu nous apporter. Quand on regarde, par exemple, le moment où ce que dans la nativité, le, le, l'intention que Dieu avait de venir nous rencontrer, mais on voit que la, la thématique de la joie ressort souvent. C'est souvent quelque chose qui va, qui va être relevé et qu'on va pouvoir apprécier. Vous savez qu'une des plus grandes valeurs, sinon la plus grande valeur certains, selon certains euh, sociologues québécois, la plus grande valeur des Québécois semblerait serait le plaisir, le bonheur, la joie. C'est quelque chose qui nous caractérise. On aime pouvoir avoir du bon temps plutôt comparativement, mettons, au Canada anglais, qui est la, la, la sécurité, de, de, de rechercher le, une forme de confort et de sécurité. Ici, bien, on va valoriser beaucoup, justement, peut-être l'humour, les, 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 nos humoristes ou bien nos contextes de vie dans lesquels on va vouloir s'assurer quand même une part de plaisir et pouvoir en profiter. Mais la joie est quelque chose qui, qui, qui est divin, et la joie est quelque chose qui caractérise Dieu, Et c'est ça qu'on va voir à travers les prochaines minutes, les textes qu'on va avoir, que Dieu a ce désir qui, lui-même étant joyeux, de vouloir nous l'offrir, de vouloir nous la donner. Et puis, euh, à la fin du discours, on va avoir aussi le temps de pouvoir, ce qu'on appelle prendre la la communion, prendre la table du Seigneur, qui est un moyen de se rappeler la bonne nouvelle que Dieu nous a annoncée et qu'on peut se souvenir que ben, le le, le craquelin qu'on casse, qu'on brise, représente... Le corps de Jésus qui a été donné, la coupe qui est là, euh, avec le jus qui représente le sang de Jésus qui a versé euh, au moment de, de, de sa mort, représente le pardon de nos péchés et puis cette nouvelle alliance, ce nouvel engagement que Dieu prend envers nous pour nous donner sa vie. Et en se rappelant ces choses-là, bien, ça nous donne l'occasion de pouvoir faire le point avec Dieu voir louer Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Je vous expliquerai tantôt, si c'est pour vous la première fois, je ne veux pas que vous soyez intimidés, vous n'avez pas de pression quoi que ce soit, mais j'expliquerai plus en détail tantôt comment est-ce qu'on va procéder à la fin du discours pour ça, pendant qu'il va avoir aussi le, le temps de louange. Euh, on dit, il semblerait que dans la période des fêtes, qui est sur le point de commencer, il semblerait que selon les statistiques, il y a, les couples vont vivre à peu près entre 7 et 8 chicanes pendant cette période-là. <rire> Alors, je parlais de ça avec ma femme hier, puis on essayait de se souvenir, on dit, oui, non, ça ne se peut pas, il me semble que ce bien pas assez. <rire> ça devrait être bien plus que ça. Non, je ne sais pas si c'est que ça. Là. Mais peut-être que vous avez ce sentiment que justement, mais là, la période des fêtes arrive, puis, ben là, on, on le sait que souvent, ça va engendrer des, des tensions euh, pour différentes raisons. Peut-être que ça va être une tension qui est financière, peut-être que c'est votre santé. Peut-être que c'est votre euh, votre relation avec vos enfants. Peut-être que c'est des, des familles que vous allez visiter. Peut-être que c'est vos familles. puis Peut-être que certaines relations, certaines circonstances sont délicates et puis euh, vous êtes assis sur un baril de poudre. Des fois, on ne sait pas toujours trop comment aborder la période des fêtes. Et là, on parle de sourire et de joie. Puis on dit, il me semble que c'est quelque chose qui ne sera pas évident, qui sera pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour garder le sourire? Bien que le sourire a un impact sur les gens qui nous entourent, puis qu'on peut offrir et, et communiquer la joie, mais nous-mêmes, on est conscient avec notre propre cœur, nos propres vies, que bien, c'est tough, c'est difficile. C'est difficile de garder la joie vraiment dans ces circonstances-là et qu'on a l'impression que les circonstances, des fois négatives, difficiles, les stress, bien, viennent voler cette joie-là de nous enlever des moments qui peuvent peut-être euh, être caractérisés par la joie, mais qui finalement sont disparus à cause de ça. La statistique euh, qui, qui parlait des, des, des chicanes dans le couple dit aussi une autre qui dit que 88 des gens disent éprouver du stress durant cette période-là. Bien, c'est mon cas. Moi, j'achète toujours mes cadeaux le 24 décembre. <rire> je ne sais pas pourquoi je fais ça chaque année. Quand on est rendu le 25, je me dis là, l'année prochaine, je commence ça à partir du 1er septembre, puis finalement, ça va au 24 décembre. <rire> mais on, ça, c'est, c'est un exemple des stress qu'on peut avoir. Il peut y en avoir toutes sortes, mais le stress est là et on, on a peut-être cette difficulté, comme je disais, de, de garder le sourire. Et ce n'est pas toujours évident que ce soit la pression que ce soit des fois même, alors je parlais de, de, de santé, ça peut même être une période de, des fois de dépression, même une période des fois après un grand succès. Peut-être que vous avez eu des grands succès au courant de l'année et souvent va suivre après les grands succès bien, des creux de vagues qui sont difficiles et qu'on a l'impression que bien, justement la joie qu'on a eue au moment de ce grand succès-là est difficile à maintenir. Donc là, on se dit ben faut... Il faudrait que je planifie dans ce cas-là un prochain grand succès ou un, un, une victoire pour que je puisse retrouver une forme de joie. Ou bien peut-être que le, le, la joie peut être alimentée par une forme d'illusion qui pourrait commencer par bien, un moment donné. Ou en québécois, on dirait un manné. <rire> un manné, je, je vais être en couple. À un moment donné, je vais vais, vais être enceinte. À un moment donné, je vais vais avoir l'emploi, la job que je veux. À un moment donné, je vais vais avoir ma retraite. À un moment donné, et là, on réfléchit comme, à un moment donné, je pourrais être dans la joie. À un moment donné, je pourrais saisir ça. Ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour son Église, c'est qu'on puisse vivre, goûter la joie maintenant, et que ce soit une joie qui ne reste pas éphémère parce qu'elle est influencée par toutes sortes de circonstances. Et c'est ça la réflexion qu'on va se poser que, bien, comment on fait? Comment on fait que, pour que la joie puisse demeurer, rester. Au-delà des circonstances, et ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de, de place, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de deuil, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'amener à accrocher mon cœur, mes pensées, mon âme sur euh, une, une âme qui, qui va me permettre de pouvoir garder cette joie, ce, ce, ce plaisir, ce bonheur qui va demeurer finalement invariable. J'aimerais ça tout simplement compris, puis après ça, on va lire... Différents textes que l'on a dans la, la, la nativité, dans l'histoire de la nativité, pour qu'on puisse voir justement où se, se manifeste la joie au moment où que Jésus vient nous visiter. Fait que prions. Dieu, on veut dire merci parce qu'on a l'occasion ce matin d'ouvrir la Bible, ouvrir nos cœurs à ce que tu as à nous dire. Tu connais Dieu, nos vies, chacun d'entre nous. Tu connais peut-être même qu'on on doute de toi, qu'on n'est pas sûr de croire au Dieu, peut-être même qu'on t'a. Abandonné. peut-être qu'on a cette difficulté liée à, à vraiment éprouver, à vivre la joie. Je te prie que tu puisses, pour chacun d'entre nous, en nous connaissant, venir placer ton doigt dans nos vies et nous apporter l'encouragement ou la réponse que l'on a de besoin à la question que l'on a. Venir fortifier notre foi, nous encourager pour qu'on puisse comprendre, Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour nous donner une joie qui, qui est éternelle, qu'on peut vivre et qu'on peut s'approprier. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vais commencer avec, dans le fond, il va y avoir quatre lectures, puis au courant après ça de, de la suite, on va faire référence à ces lectures-là que j'ai faites. Vous savez, l'histoire commence, d'abord l'histoire de la nativité quand on parle de la naissance de Jésus, ça commence d'abord avec Zacharie et Élisabeth, qui sont des, des proches parents de Marie. Zacharie était un un sacrificateur, était un homme qui pouvait servir dans le temple. À l'époque, c'était l'endroit où la manifestation de Dieu se se manifestait, euh, était présente. Et puis là, il y avait des des sacrificateurs qui pouvaient entrer une fois par année, offrir des sacrifices, s'occuper de ce qui se passait à l'intérieur. Et puis, ce jour-là, à un moment donné, il y avait Élisabeth et puis Zacharie. Ils étaient vieux, ils ils n'avaient pas d'enfants. Et puis, à un moment donné, le sort, parce qu'on tirait au sort pour savoir qui allait entrer dans le temple pour faire le service, est tombé sur Zacharie. Donc, Zacharie entre dans dans le temple et là, tout d'un coup, va lui apparaître un ange pendant qu'il est dans le temple. Et l'ange va lui dire, Zacharie, tu vas avoir un enfant. Et là, on on imagine la réaction de Zacharie. Regardez Luc 1, on va lire deux versets en particulier qui vont nous parler de... Comment est-ce que Zacharie a réagi? Luc 1, verset 18. « À quoi reconnaîtrais-je cela? En effet, je suis vieux, ma femme est d'un âge avancé. Alors l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer. » cette bonne nouvelle. L'ange lui dit, Zacharie, je suis, je, je suis, le rôle que Dieu m'a donné, c'est de me tenir devant lui et d'apporter des bonnes nouvelles, apporter des nouvelles qui sont clés. Et là, j'ai été envoyé spécialement pour toi. Et puis là, Zacharie, comment je vais faire pour savoir ça? Et là, la suite du texte va nous raconter que l'ange va lui dire, bien, tu vas être muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au moment de la naissance de ton enfant que tu vas appeler Jean. Ce bébé qui allait naître euh, allait être ce Jean-Baptiste, que vous avez peut-être déjà entendu, que vous connaissez, qui a précédé le ministère de Jésus et puis qui est venu pour annoncer justement le fait que que, que Jésus allait apporter le le, le salut, apporter le pardon, etc. Donc c'était ce Jean-Baptiste qui se préparait. Effectivement, ben, Zacharie, est tombé muet. Mais ce que je voulais relever à travers le texte qu'on vient de lire, c'est l'ange qui vient pour annoncer une bonne nouvelle. On va revenir tantôt sur cette expression-là. Luc 1, dans versets 43 à 45, on se trouve maintenant avec Élisabeth. Élisabeth a commencé à porter Jean-Baptiste, elle a déjà quelques mois, et dans la chronologie, simultanément, Marie, en tant que par elle s'est fait annoncer comme quoi elle va tomber enceinte. Et puis là, Marie, on en a parlé, le premier discours, bien, elle, elle, comment ça se fait que je ne connais pas d'homme, je n'ai pas eu de sexe encore avec Joseph, bien qu'il est premier, etc. Et puis là, l'ange lui explique, bien, c'est, c'est le Saint-Esprit, parce que cet enfant-là est particulier, on va l'appeler le Fils de Dieu. Et là, l'ange va dire à Marie, bien, pour te donner un signe, rends-toi chez Élisabeth, ta, ta proche parente, et tu vas voir elle est enceinte. Et ça, en soi, c'était un miracle parce qu'Élisabeth était vieille, elle ne pouvait plus porter d'enfants Alors Marie se dirige vers Élisabeth, vers chez elle. Et là, comme elle arrive chez Élisabeth puis elle salue sa, sa, sa tante, bien, on arrive au verset 43 de Luc 1. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, c'est Élisabeth qui parle, vienne vers moi? »« En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. » Jean-Baptiste, il était heureux. Et là, verset 45, « Heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Euh, » Juste une brève parenthèse pour dire que Marie a dû elle-même croire pour recevoir ce que Dieu avait à lui donner. Marie ne faisait pas exception, elle est de la même nature que nous. Et Elisabeth, ce qu'elle va déclarer, c'est, mais heureuse celle qui a cru, parce que ça va s'accomplir dans sa vie. Et euh, dans le fond, quand Jean-Baptiste a entendu la voix de Marie, il a tressailli de joie. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un bébé aussi petit, mais c'est ce qu'on voit dans le texte, que, que l'effet que Jésus a eu, de, même sur la mère aussi, de Jean-Baptiste. Un autre texte dans Luc, on se retrouve un peu plus tard finalement où Marie est retournée à, à Nazareth et là elle doit partir. On l'a vu la semaine passée le texte et là pendant qu'il y a eu un recensement, elle est en route, elle se dirige avec Joseph à Bethléem et puis le temps où elle devait accoucher, elle arriva et puis à ce moment-là, ben, il n'y a plus de place comme on connaît l'histoire pour euh, être dans la maison et elle va placer le bébé dans une mangeoire, Jésus qui vient de naître. Mais à ce moment-là, les anges, euh, excusez, les, les, les bergers qui sont dans les champs ont une visite d'ange encore une fois. Un ange apparaît, c'est le texte qu'on voyait, et je veux relever encore cet, cet aspect où ce qu'on parle de joie, Luc 2, verset 10 va dire, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Ce que l'ange est en train de dire ici, c'est n'ayez pas peur, mais plutôt soyez dans la joie. Et puis le mot ici, « grande joie », c'est littéralement, le mot grec qui est là, c'est « méga », une méga joie. (rire) Encore aujourd'hui, une grande joie que les anges sont venus annoncer, sont venus proclamer. Et le dernier texte que je veux veux lire, c'est dans Matthieu 2, versets 9 à 11 pour voir le, le, le dernier épisode de la nativité au moment où finalement les mages se dirigent vers la maison où Jésus était, et puis pour apporter des cadeaux. Et les mages, euh, si on se souvient de l'histoire, si vous l'avez déjà entendue, la plupart, je pense qu'on la connaît, ben ils arrivent de loin. Ils ont fait à peu près 1600 kilomètres pour venir à Bethléem, ce ne pas des gens qui connaissent les traditions juives, les hébreux. Ils ont été certainement influencés peut-être par des, des choses qui leur ont été laissées, des prophéties dans leur pays, d'un astre qui devait arriver. Mais ils ont suivi une étoile, se sont rendus à Bethléem. Et rendus à Bethléem, il semble que les mages ne voyaient plus l'étoile. Ils ont dû aller demander leur chemin. Et puis, ils sont rendus chez le roi qui était à Jérusalem. Le roi Hérode. Alors imaginez le scénario. Le roi, les, les mages, en fait, les mages, on sait qu'ils sont plus que deux. On ne sait pas s'ils étaient quatre, s'ils étaient euh, euh, trois ou peu importe, qu'est-ce que c'est. On sait qu'il y en avait plus que un parce qu'on dit les mages. Et cette idée de mages, c'est, c'est, c'est des sages, c'est des scientifiques. Des fois, ils étaient perçus comme des, des magiciens, des fois des astrologues. Et c'est, leur rôle est un peu mystérieux, mais on voit qu'ils semblent avoir... Euh, une, une relation, ou du moins quelque chose qui, qui fait que Dieu leur parle directement, se rendent à Jérusalem, et là, et en arrivant, en passant, c'est pas, on imagine souvent les mages arriver sur des chameaux, c'est trois mages, et puis là ils arrivent, mais c'était fort probablement une caravane, peut-être qu'ils se promenaient sur des chevaux, peut-être beaucoup plus que sur des chameaux, ils arrivent avec une caravane, ils étaient peut-être plusieurs, et avec beaucoup d'argent. C'est des hommes influents, des hommes qui ont une, une grande capacité. Alors, imaginez, cette caravane qui arrive, le texte nous dit que tout Jérusalem a été comme impressionné. C'est qui, cette gang-là? Puis là, ils arrivent chez, chez Hérode, et là, ils vont aller voir le roi, puis ils vont dire hein, au roi, « Il est où, le roi? » Hérode C'est quoi la passe? »« C'est parce que je suis devant vous. »« Non, mais le roi qui doit naître. » À quel endroit il doit, il, doit, il doit arriver, il doit naître? Et là, Hérode commence à faire des recherches, commence à, à vouloir savoir il est où, parce qu'il veut tuer cet enfant-là, il veut s'assurer de les prendre, il va tromper les mages et puis finalement les renvoyer. Et là, on voit dans Matthieu 2, à partir du verset 9, qu'une fois que les mages sont sortis de chez Hérode, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, en Orient allait maintenant devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Une des premières leçons qu'on tire de ces textes-là de la nativité concernant la joie, c'est que la joie surpasse la peur. Il y a toutes sortes de choses dans nos vies qui nous font peur. Ça peut être des, des inquiétudes, des anxiétés, des, la peur du lendemain, la peur de qu'est-ce qu'il va dire, de qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va m'arriver. Il y a toutes sortes de craintes que l'on a et ces peurs-là qu'on parlait tantôt au tout début peuvent venir nous voler notre joie, peuvent venir nous voler notre sourire. Mais ce que le texte nous dit, c'est que la peur est, est dissipée par la joie. Parce qu'on voit dans le texte, par exemple, dans les textes de la nativité, qu'à huit reprises, le mot « joie » va arriver, va apparaître. À sept reprises, c'est dans un contexte où il y a de la peur. Zacharie est dans le temple et il y a peur. Et puis là, l'ange va lui dire, « mais Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. » Marie, elle a peur quand elle voit l'ange. Les bergers ont peur aussi. Et continuellement, bien, le message c'est, « Non, mais soyez dans la joie, je vous annonce. » De la joie, je vous annonce une, une bonne nouvelle. Et la joie, c'est le message qui est annoncé avant la nativité. Jésus qui a pris notre humanité, il l'a pris pour nous offrir la joie, pour nous, nous apporter une bonne nouvelle. Pas dans le but de nous apporter une, une, une sécurité terrestre. Pas dans le but de nous apporter des, des richesses terrestres. Pas dans le but de nous apporter un, un confort terrestre. puis si vous avez remarqué l'histoire qu'on vient de résumer rapidement, c'est dans, dans un contexte de pauvreté, dans un contexte d'insécurité, d'incertitude. C'est dans ce contexte-là que Jésus est venu nous visiter dans notre réalité. Et c'est ça qui est le fun quand on se souvient de la nativité, c'est que Dieu nous comprend. Et Jésus, la façon qu'il est venu nous visiter, c'était pour nous apporter une grande joie qui va dissiper la peur et qui va pouvoir nous amener dans une perspective au-delà de nos circonstances que l'on vit qui peuvent venir voler justement notre joie, notre peur. Euh, dans Luc, tantôt, on lisait, dans Luc 1, que l'ange est venu pour annoncer. Une autre euh, leçon qu'on doit comprendre quand on parle de joie, c'est que la joie se communique par la proclamation. La joie peut se communiquer par des paroles. On parlait tantôt de, de faire preuve d'humanité. Ce que je trouve intéressant du mot, par exemple, encourager. Quand on encourage quelqu'un, on est en train de placer du courage dedans en train d'encourager et c'est quelque chose qu'on peut donner et qui est gratuit. Mais je suis en train de proclamer des paroles qui viennent fortifier, qui viennent aider, qui viennent accompagner. Euh, il y avait un vidéo à un moment donné, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était un cinéaste qui, qui faisait des, des, des films avec des gens dans la rue, des gens qui passaient d'un centre d'achat et puis il disait juste « reste là puis parle-nous de toi ». Et là, on voyait comment est-ce que les gens devant la caméra ben, ils étaient très mal à l'aise, ils étaient très euh, euh, artificiels et puis c'était difficile. Et là, tout d'un coup, la personne qui, qui animait ce vidéo-là disait à la personne qui était en train de se faire filmer, « T'es belle. » Puis commençait à lui dire des, des compliments. Et là, on voyait devant nos yeux comment la personne était transformée comment le visage était transformé, comment sa, sa posture était transformée, comment un, un naturel se dégageait après avoir entendu des paroles qui, qui l'encourageaient, qui la fortifiaient. Le, le, le plan de Dieu pour la joie est impliqué dans la proclamation, dans l'annonce. Les anges ont été envoyés pour annoncer, pour dire, pour proclamer. Euh, <rire> si c'est pour moi je suis occupé. <rire> les paroles, les compliments, le, 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 l'adoration, les remerciements, la consolation, les déclarer des vérités sont des choses qui, qui viennent fortifier. La vie et la mort est au pouvoir des lèvres, que la parole nous dit, la Bible nous dit. Et on peut. Générer la vie, on peut générer de l'encouragement, de l'espoir, de la joie en en proclamant, en encourageant. La Bible nous nous encourage à à renoncer à maudire, mais à bénir, à à, à contribuer, à dire toute parole qui contribue à à faire du bien, à encourager, à fortifier. Et ça fait partie du plan de Dieu. Et on a besoin pour nous-mêmes de se rappeler. La bonne nouvelle que l'on a besoin de de se prêcher à nous-mêmes. Et on on, on parlait tantôt de différentes circonstances dans lesquelles on va se retrouver. Vous êtes peut-être dans une circonstance de maladie, peut-être d'insécurité, peut-être de de, de conflit. Et qu'est-ce que vous entretenez comme discours dans vos pensées, dans votre cœur? Et ce que Dieu nous encourage, qui nous fortifie, qui nous communique la joie, c'est de se prêcher même à nous-mêmes la bonne nouvelle, de se rappeler les choses qui, qui, sont, qui, qui ne changent pas, les choses qui sont éternelles. Si vous avez connu Dieu, vous pouvez être capable de, de déclarer ou de proclamer les choses qui concernent Dieu, que Dieu est fidèle, par exemple, que Dieu est amour, que Dieu est joyeux, que Dieu ne manquera pas dans cette circonstance dans laquelle je suis présentement, et que Dieu est souverain ou que Dieu est au contrôle, que Dieu est roi, et que si je me trouve dans une circonstance d'insécurité, de conflit, mais je peux me, me prêcher à mon même en me disant, mais Dieu il est fidèle et je me souviens qu'il va le demeurer, que Dieu est amour et puis qu'il va continuer de m'aimer, que Dieu va me, me, me donner son pardon parce que Dieu me libère, parce que Dieu est miséricordieux et qu'on a besoin de se rappeler, de se déclarer pour nous-mêmes que mais quelles sont les vérités, les choses qui, qui concernent Dieu, qui ne changent pas et que je peux me déclarer, que je peux me proclamer et encourager aussi les gens autour de moi qui vont communiquer la joie. Communiquer quelque chose qui va être éternel comparativement à quelque chose qui va durer pour un temps. On parle souvent de partager notre foi. Si vous êtes croyant, bien, vous avez déjà été encouragé, exposé au fait de est-ce que que je vais partager ma foi? Est-ce que je vais dire aux gens autour de moi que je crois? Et c'est des fois un combat, ça peut être des fois difficile de. De le faire et des fois le, le piège pourrait être de penser que de partager sa foi est uniquement de partager le moment où j'ai, j'ai, j'ai compris que Dieu m'avait donné son Fils pour le pardon de mes péchés et que et, et oui ça peut être un moment clé que je peux partager que je peux raconter mais à chaque instant de nos vies dans chaque jour dans chaque circonstance cette bonne nouvelle que l'on peut vivre auquel on peut euh, encore euh, pratiquer et mettre en pratique dans nos vies, ben, vient finalement transformer nos vies, Il vient nous donner des, des victoires et nous donner la joie et que c'est peut être des choses auxquelles on peut être témoin et dire comment est-ce que Dieu est encore aujourd'hui en train de transformer nos vies. Dans Luc 2, 23, euh, Luc 2 43, on lisait tantôt, je vais juste le relire, c'est les gars la technique que vous pouvez retrouver. Luc 1, 43, Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? En effet, dès que l'enfant a entendu la, la salutation, l'enfant a tressailli de joie. Ou bien l'autre, l'autre texte aussi dans Matthieu 2, le verset 10, quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant, puis ils ont offert leur cadeau. Quelle est ta perception de Dieu? Comment vois-tu Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pourraient voir Dieu comme un père qui qui peut être très austère. Un peu comme un Dieu, des fois, qui attend peut-être la moindre occasion pour pouvoir lancer une étlère. Peut-être que vous avez l'impression que Dieu est ce type de Dieu qui qui est peut-être plus caractérisé par la dureté que par la joie. Mais le texte qu'on vient de lire, la perception que les mages avaient en recherchant ce roi-là, ils avaient une perception de plus qu'une un, personne ordinaire, un roi qui, qui était caractérisé de par les cadeaux même qu'ils offraient, l'or, l'encens, la myrrhe qui pouvaient représenter par exemple le fait que Jésus allait être un prophète, allait être le roi, allait être celui qui apportait la, la délivrance. Les, les mages avaient une perception de Dieu peut-être différente que ce qu'on peut l'imaginer. Jean-Baptiste, quand il, euh, on, on en parlait la semaine passée, là, quand Jean-Baptiste il dit « voici l'agneau qui ôte le, le péché du monde », mais Jean-Baptiste avait une perception de, Jean, de, de Jésus en disant « je, 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 je vois en lui qu'il est celui qui, qui que je suis même pas digne de délier ses, ses sandales, mais qui est venu pour annoncer, pour proclamer, pour être celui qui finalement va, va transformer, La vie des gens. Quelle est votre perception de Dieu? C.S. Lewis, qui est un un, un auteur, peut-être que vous connaissez, qui a été un auteur, un un professeur aussi en littérature bien connu, il va dire que la joie est une entreprise sérieuse au ciel. C'est intéressant. Puis j'aime la façon qu'il le dit. Que la joie est quelque chose de sérieux pour Dieu. Et qu'on a besoin de de refaire peut-être nos pensées sur... Le caractère de Dieu, le désir qu'il a de nous apporter une bonne nouvelle. Vous savez ce que ça veut dire, bonne nouvelle? L'évangile, c'est une proclamation de joie, une déclaration de joie. Quand les anges sont venus, ils sont venus pour apporter une, une déclaration de joie, une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est caractérisée par bien, ce que Dieu est. Il y a différents textes, par exemple, qui vont nous dire, « Réjouissez-vous, Toujours dans le Seigneur, dans Philippiens, on peut lire ça. Vous savez ce qui est écrit tout de suite après? Je le répète, réjouissez-vous. C'est comme, est-ce que, je veux être sûr que vous ne l'oubliez pas. Je veux que vous vous réjouissiez. Quand que Jésus parle au moment qu'on on entre dans l'éternité, quand on a placé notre foi en lui, Jésus nous dit, ben, le, le maître dit, ben, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qui caractérise le ciel, c'est ce qui caractérise Jésus. La joie de l'éternel sera votre force. C'est ce qu'on voit dans, dans la Bible. Tout au long de la Bible, on voit un Dieu qui cherche à communiquer une bonne nouvelle. Et l'histoire de Dieu, si vous êtes en train de rechercher à, comment je peux lire la Bible, comment je peux découvrir un peu plus sur Dieu. Peut-être que vous avez commencé au tout début puis vous dites, il me semble que c'est, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui, qui révèlent peut-être de la violence, peut-être des trucs qui sont difficiles. Mais le plan qu'on voit dans l'histoire de Dieu dans la Bible, c'est l'intention que Dieu a eu de nous créer une humanité qui lui ressemble pour qu'on puisse avoir une relation vraie et authentique à son image. Mais la suite de l'histoire dans le plan de, de Dieu, ce n'était pas son plan, mais il nous a donné la liberté. Et le choix que l'on a fait, mais c'est de, de, de faire de notre propre vie notre Dieu. Mon propre désir, mes propres choix, ce que la Bible va appeler la chute, le moment où on a décidé de de se rebeller contre Dieu. Mais tout au long de la Bible, on va voir que l'homme, l'humanité est continuellement dans une opposition à Dieu et qu'on on ne recherche pas à vouloir connaître plus Dieu, à vouloir avoir sa bonne nouvelle. Et on, on, si on parle de la création, après ça, on voit la chute, mais dans l'histoire, dans la suite de l'histoire, on voit que dans le plan de Dieu, c'est la rédemption. Que Quand on lit, par exemple, dans l'Ancien Testament, avant qu'on arrive dans Matthieu, Marc-Luc-Jean, on voit qu'il y a une thématique continuelle qui pointe vers la croix et qui dit qu'il y a une promesse qui s'en vient. Il y a quelque chose à venir qui, le plan de Dieu, c'est que vous puissiez retourner à Lui. Qu'il y a une bonne nouvelle que déjà maintenant, même les gens de l'Ancien Testament pouvaient dire, ben moi je crois à cette bonne nouvelle-là. Et par la foi, ils étaient sauvés en ayant placé leur confiance en Dieu pour une rédemption qui était à venir. Puis pour nous, quand on regarde ben, le moment de la croix, on est plutôt dans cet accomplissement de la promesse où aujourd'hui, on peut dire que la bonne nouvelle c'est accompli, que la vie de Jésus est effective, qu'on peut obtenir le pardon. Et cette bonne nouvelle, c'est ce qui nous communique une joie qui est éternelle, qui nous communique... euh, La bonne nouvelle, en fait, je vais terminer, il y a la création, il y a la chute, il y a la rédemption, et après ça, il y a la restauration qui nous emmène à à l'espérance que l'on a, qui est éternelle, l'espérance qui est à venir. Mais quand on parle de l'évangile, C'est une déclaration de joie, mais c'est aussi une puissance. Cette bonne nouvelle, cette joie que Dieu nous donne a pour but de nous apporter la puissance de Dieu pour nous transformer à chaque instant, pour te transformer aussi. Et la bonne nouvelle, c'est aussi la grâce de Dieu quelque chose qui nous est donné. Vous, avez lire, vous allez lire dans la Bible, par exemple, le mot « grâce », comment est-ce que Dieu a voulu nous donner sa faveur sans, euh, sans mérite et qu'il nous, nous la donne gratuitement. Et, mais ça, c'est un synonyme de l'Évangile, la bonne nouvelle de quelque chose que Dieu nous donne mais qui se prend en ayant confiance en lui, en plaçant notre foi en lui. Mais je vais terminer. Je vais inviter les musiciens à s'avancer que, la bonne nouvelle en soi, ce que les anges sont venus pour protéger. la main, dans cette bonne nouvelle, c'est une personne. Et cette bonne nouvelle-là, c'est Jésus. C'est lui qui, qui, qui nous permet de pouvoir découvrir la vie au-delà de, de ce que l'on a présentement. Et la perspective que l'on a de l'éternité vient changer toute notre façon de penser, de croire et de vivre. Parce que si tu crois qu'il n'y a pas d'éternité et que tu meurs une fois que la, la, la vie est terminée, bien, tu meurs et puis que c'est terminé, il n'y a plus rien qui se passe après, Ben ce que tu vas être à la recherche, et puis c'est normal si tu penses qu'il n'y a pas d'éternité, ben c'est les plaisirs que tu peux retrouver présentement sur la terre. Et les inquiétudes qu'il va y avoir à tout ce qui va venir voler cette joie, ce plaisir-là, bien, ils vont être bien réels. Mais si l'éternité existe, et si Dieu est le maître de cette éternité-là, bien, tout d'un coup, ça vient changer notre façon peut-être de penser, de croire, que si tu es croyant, Parfois, on peut avoir tendance à oublier qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus loin, de plus long que ce que je suis en train de vivre présentement. Et cette bonne nouvelle qui m'a été proclamée, qui m'est annoncée, est là pour avoir un impact dans chaque circonstance de ma vie. Que si l'éternité existe, ça va m'amener à revoir peut-être qui je suis pour connaître ma destinée à revoir peut-être mes priorités peut-être à revoir en quoi est-ce que je fonde mon espérance et que quand on, on prend la table du Seigneur puis qu'on on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous on est en train de, de se proclamer cette bonne nouvelle qui s'est passée au moment de la nativité on est en train de se rappeler que Dieu a donné a, a pris notre humanité pour nous donner sa vie pour nous donner son corps en sacrifice et son sang qui est ce symbole du, du pardon des péchés. J'aimerais vous inviter à vous lever Puis je vais terminer avec une dernière proclamation pour vous. Et puis si vous voulez l'accueillir à la fin, vous pourrez simplement dire Amen. Quand on va, juste avant que je fasse cette dernière proclamation, on va avoir une, une des chants qui vont suivre vous êtes invité de venir à l'avant, de venir prendre ce craquelin, ce jus, euh, retourner à vos places. Et, et, et si pour vous, vous avez déjà placé votre foi en Dieu, Jésus est votre sauveur, que vous voulez le suivre, que vous voulez vous, vous rappeler quest ce qu'il a fait pour vous, vous rappeler cette joie qu'il a à vous donner, bien, vous pouvez justement vous, 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 vous proclamer cette bonne nouvelle, vous rappeler ce qu'il a fait, le louer, le remercier. Euh, euh, et, et peut-être prendre même justement la réflexion savoir comment est-ce que vous allez pouvoir encourager quelqu'un près de vous la main, la joie, communiquer un sourire. Et ce texte que je vais lire, c'est une bénédiction souvent que je vais lire à la fin dans un mariage. Donc ne partez pas en peur, je ne suis pas en train de vous marier. Il y a un, un, une bénédiction là-dedans que à la fin, quand que le texte va dire « Fasse briller son visage sur vous », Mais littéralement, c'est que Dieu vous sourit quand que Dieu nous sourit, bien, notre vie est transformée. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Et C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites, sur nous le peuple, et que Dieu, je les bénirai. Amen. Amen.